0: Bem-vindos a mais uma edição do Jogo Jogado às segundas-feiras na TSF Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol Ora bem, meus caros Boa tarde. Vamos uh, espreitar, claro, este arranque uh, do campeonato. Primeira jornada, com os três candidatos a ganharem, ainda que em três jogos com nuances uh, distintas. Uh, João, uh, começaria uh, por ti, mais adiante e a propósito concretamente do Sporting. Iremos também falar deste playoff de acesso à Liga dos Campeões frente ao CSKA de Moscovo, começa amanhã em Alvalade. Mas, João, olhando para o comportamento dos três candidatos nesta primeira jornada, que diferenças é que notaste em qualquer um deles? Sendo que, como disse, o desfecho final das partidas foram os tais três pontos que eram o grande objetivo de qualquer um deles neste ranking de campeonato. Em primeiro lugar, um abraço para o Luís e para todos os
1: ouvintes. Parece-me que nesta primeira jornada foi já possível observar aquilo que em certa medida era também uma suspeita que se tinha, ou seja, que o Futebol Clube do Porto aparentemente já era a equipa mais equilibrada, aquela que tinha um melhor balanceamento em termos defensivos e ofensivos e sobretudo tinha as ideias completamente definidas. Parece-me que a partida frente ao Vitória de Guimarães acabou por constituir uma prova daquilo que Lopetegui já consegue fazer com este plantel e, sobretudo, no que toca às suas ideias, obviamente, alicerçadas naquilo que foi também a primeira experiência de Lopetegui, época transata. O Futebol Clube do Porto encontrou um adversário que tentou fazer o seu jogo, tentou, o próprio Vitória de Guimarães, manifestar ideias positivas na partida. Fico a sensação que chegou basicamente em 4-4-2, o Vitória tentando adiantar bastante Tosé, colocando muito Tozé atrás do ponto de avança que chegou este ano ao Vitória de Guimarães. E com isso o futebol do Porto cedo percebeu que tinha ali a oportunidade para ganhar o meio campo e dar também aquela ideia que no fundo nos remete para uma das situações na equipa que Lopetegui, penso, que está a tentar reforçar, eu diria, de semana para semana. Ou seja, um futebol do Porto que não deixa respirar o adversário e que não se importa nada de ter um perfil mais pragmático porque eu estive a ver os números da partida, em termos estatísticos, este Porto cometeu muitas faltas, mais do dobro das faltas cometidas pelo Vitória de Imarães, isso é, representa sempre qualquer coisa, e esta capacidade que a equipa tem para ser faltosa do ponto de vista tático e cirúrgico, porque normalmente quando uma equipa comete as chamadas faltas úteis, é, acaba sempre por é, deixar pouco espaço de manobra para o adversário e o futebol do Porto não deixou realmente o Vitória de Guimarães ser uma equipa eh, eh, consequente do ponto de vista da transição ofensiva, refletindo o tal equilíbrio nos diferentes momentos do jogo, e isso parece-me que estipula claramente uma diferença face àquilo que o Benfica patenteou diante do Estoril e também a equipa do Sporting frente ao Tondela o Sporting teve um período inicial relativamente eh, fácil por mérito próprio, faça aquilo que Jorge Jesus conseguiu hum, direcionar para dentro das quatro linhas mas depois passou por problemas e percebeu-se que foi um Sporting um pouco oscilante frente ao Tondel. E no caso do Benfica, Mário, nesta primeira leitura, parece-me que aquilo que sumariamente descrevia a propósito do Sporting, esta oscilação de rendimento, alguma incapacidade no plano defensivo, no caso do Benfica também foi algo que se notou bastante, considerando até que a primeira parte do Estoril, na minha perspectiva, foi melhor do que a primeira parte do Benfica. Depois aconteceu tudo aquilo que se sabe, mas a oscilação das equipas lisboetas em contraponto com o rendimento mais uniforme do futebol do Porto, penso que nos deixa perante uma das conclusões da primeira jornada.
0: Uh, Luís, uh, surpreendeu-te algum comportamento da, das três equipas ou era mais ou menos uh, aquilo que, que calculavas?
2: Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos, em especial ao João. Obrigado, Luís. Uh, não me surpreendeu particularmente nenhum aspecto mais específico. Agora, penso que cada exibição, cada, cada jogo, isso é o primeiro jogo do campeonato, para as três e, portanto, numa dimensão diferente em relação àquela que foi para a pré época e, e mesmo em relação ao Benfica e Sporting, o um jogo que tiveram na supertaça, eu penso que há, que há dados importantes a termos e podemos conversar sobre isso. Eu diria, pegando no, no último jogo, o jogo, com, o jogo do Benfica ontem, eu penso que o jogo começou no, no dia anterior, quando o Rui Vitória teve a conferência de imprensa, e, e respondeu um pouco àquilo que tinha sido tinha vindo a ser dito no, ao, longo, ao longo das semanas, e o próprio falava aqui também a semana passada, em relação ao facto de não haver uma definição clara de como se quer jogar. Mais do que as exibições não estarem a ser conseguidas, o facto de não existir uma definição clara daquilo que a equipa quer fazer, e a partir daí avaliar-se isso. A tal questão de ficar preso no meio entre o velho modelo que era de Jesus e uma nova ideia que a Rui Vitória pudesse querer introduzir na equipa. E penso que, naquilo que foi para a época, a equipa ficou um pouco presa na sua construção de modelo entre estas duas ideias, sem criar uma ideia nova verdadeiramente eh, autónoma destas duas realidades. Eu penso que, quando ele falou, o Rui Vitória, durante a conferência de imprensa prévia ao jogo, de que sabemos bem o que queremos fazer, que os jogadores sabem perfeitamente como devem jogar e como devem agir durante o jogo em face das várias circunstâncias e que desde o, desde o primeiro dia que há essa ideia o Luís Vitória quis afastar essa, essa, essa questão, quis responder a essa questão mesmo que indiretamente n, em relação àquilo que são mas, mas, as acusações mais concretas mas dizendo que ele tem a sua ideia e, desde o ideia e desde o início há a sua ideia a ser construída e não esta questão que eu referia mas a verdade é que vendo o jogo de ontem a, a sensação que eu fico é a mesma é que e é a sensação mesmo com uh, Correr do tempo e correr dos jogos Claro, vamos fazer a nossa análise E como é evidente, perceber até onde vai Este Benfica e as tais novas ideias E a forma de querer jogar De forma autónoma e de identidade Por parte do Rio Vitória Mas aquilo que diria é que Olhando a equipa Eu, eu, eu sinto sempre olhando para ela que é Que está ali uma equipa com um novo treinador A tentar adaptar-se a uma ideia antiga isso até pode ser conseguido em muitos momentos na forma como a equipa ataca, agora melhora com o facto de ter-se introduzido um novo avançado para jogar à frente de Jonas e não atrás de Jonas, como estava a acontecer com o caso de Jonathan. Entrando no já Jonas recua no terreno jogando atrás do ponta-lance e o 4-4-2 ganha mais a dinâmica da época passada mas eu, onde eu acho que é mais difícil reproduzir essas dinâmicas é no aspecto defensivo. Quando falo no aspecto defensivo, é o comportamento no meio campo quando perde a bola, quando a equipa perde a bola, no momento da recuperação, que não é feita da mesma forma ou, forma ou de uma forma tão eficaz e ativa em zonas altas, e depois as coberturas, que são feitas em articulação entre as faixas e as zonas centrais, sobretudo nas faixas, onde o encontrou alguns canais de, de penetração por onde criou o perigo em jogadas de contra-ataque em face daquilo que eu acho que é o desequilíbrio que a, equipe, a equipa tinha quando, quando perdia a bola. Portanto, esta ideia foi a ideia que me ficou em relação ao jogo do, do Benfica. O resultado foi por um lado, o jogo muitas vezes estava quase a levá-lo para, para o outro, na forma como o Estoril conseguiu, à medida que o jogo foi desenrolando, encontrar os três espaços de, de contra-ataque e dentro do Benfica, mais uma ideia fica clara, é a questão da influência de Gaetan, não querendo uh, fazer a análise, uh, caindo nas análises individuais, a verdade é que percebemos que uma coisa o Benfica com Gaetan, outra coisa será o Benfica, se Gaetan sair, como aparece a ameaça maior, sem Gaetan. A qualidade que, que este jogador tem para, em primeiro lugar, perceber o jogo coletivo e dar à equipa o que ele precisa, mas depois de quando a bola entra nos últimos 30 metros, ter a percepção clara da qualidade técnica a nível de, de passe. O passe para o primeiro golo, o cruzamento que é um passe, o outro passe mais artístico de calcanhar, já quando está 4, para o 4-0, e, e muito que ele fez durante o jogo, reflete de facto uma dimensão de técnica que foi para além, na minha opinião, da dimensão tática coletiva. E é neste momento, é neste estado que o que eu vejo nesta altura a equipa do do Benfica e, e que o jogo do Estoril confirmou um pouco, na minha opinião, os indícios que trazia da, da pré-época. Agora, claro, repito, vamos ver a evolução da equipa ao longo das próximas jornadas e perceber exatamente até onde vai entrar a ideia do Rio Vitória eh, em contraste, quase em choque, eh, com aquilo que é a ideia anterior, o tal futebol de autor que ficou de Jesus e que agora está, está em Alvalado é? no Sporting.
0: Uh, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa especificamente em relação ao Benfica se não tinha aqui duas questões realmente. objetivas uma em relação ao Porto, Sim. outra em relação ao Sporting mas já lá vamos, diz João uh,
1: Muito rapidamente, Mário, tem Força. a ver com a tal de oscilação de, de rendimento que penso que em certa medida concordamos todos com ela mas o Benfica no corredor central no jogo da Supertaça não tinha Luizão, ontem não teve Jardel, apareceu Feza como titular nos dois jogos e fez o ano passado enfim, por razões também físicas, como se sabe, não era um titular indiscutível. Pizzi foi suplente frente ao Sporting, ontem foi titular. quanto a Lisca aconteceu ao contrário. Naquele corredor central, a Rui Vitória tem andado um pouco indeciso também fazer, provavelmente, algumas experiências, passo o termo, e julgo que nessa matéria o Benfica acaba por deixar aos adversários sempre muito terreno livre, e não por acaso, Olhando para os dois jogos, atenção, para os dois jogos, não por acaso os melhores jogadores do Benfica em 180 minutos terão sido Júlio César, Isandro Lopes, o próprio Nelson de Semedo. Nelson de Semedo a atacar, a defender, não. É um caso completamente diferente, não sei se vamos ter tempo para abordar essa questão. Sim, é não. tal questão das faixas, não é muito por Sim, correto, isto, exatamente.
2: Mas deixa me só referir, em relação, em, encaixando um pouco naquilo que você a referir em relação a Pizzi, Uh, e aqui a semana passada falava que eu via o Rui Vitória utilizar Pizzi tendencialmente mais numa ala do que num corredor central desta forma tão declarada muito menos em 4-4-2 a verdade é que foi a primeira alteração que ele faz ele faz as duas ao mesmo tempo, é verdade mas entra Talisca e sai Pizzi uh, quando está 0-0 por volta dos 60 e poucos minutos, houve erro e portanto por aí uh, percebe-se a leitura do Rui Vitória em relação àquilo que, onde a equipa poderia melhorar para chegar, para chegar ao golo e onde estava a o menor rendimento. Portanto, não identificou, como é evidente, na questão Gaetan uh, e a questão Alain Vitória Vítor Andrade, uh, vamos ver agora a evolução do Vitor Andrade, claro, mas, mas as dinâmicas são semelhantes. Agora, no meio, não. Entre Pisi e Talisca há uma diferença muito considerável. Pisi significa mais um transporte de bola, mais um, um segurar de meio campo, uh, enquanto que Talisca tem outra capacidade de rupturas, não tem a mesma capacidade de equilíbrios, mas de rupturas. E, e, portanto, essa questão do meio campo eu penso que está relacionada, na minha opinião, com a indefinição da ideia de jogo, que continuo, uh, sinceramente, a denotar no Benfica. Uh,
0: João, só uh, para encerrarmos o dossiê Benfica, Nelson Semedo Vitor Andrade. Sim, Vitor Andrade é,
1: é um jogador que, na minha perspectiva, tal qual disse ontem, já me tinha pronunciado sobre isso, no que se refere a Gonçalo Guedes, penso que, apesar de tudo, tem outra rentabilidade no, no corredor esquerdo. Ontem entrou muitíssimo bem na partida, eu quando estava a fazer o comentário do jogo na primeira parte tinha feito enfim, passo o termo essa sugestão do Benfica, utilizar um jogador como Vitor Vítor Andrade e eventualmente abdicar de písico colocando até Gaetano noutras outras funções mais no corredor central. Como dizia o Luís Nico Gaetano nesta altura enfim, é ele e mais 10 porque mostra confirma a cada jogo uh, deste período inicial que é de facto um, um jogador ímpar no plantel do Benfica isso representa também uma grande dor de cabeça, como é evidente noutros tempos não seria exatamente assim a decalagem entre Gaitan e outros jogadores uh, não seria tão acentuada, hoje talvez à exceção de Jonas não se vê realmente ninguém no plantel atual do Benfica com capacidade para poder nivelar de facto a competência com o Nico Gaetan Mas, independentemente dessa questão, parece-me que Rui Vitória ontem, quando faz a abordagem ao trabalho e ao desempenho da dupla que mencionaste, Mário Nelson de Semedo e Vitor Andrade, fez, de facto, um raciocínio corretíssimo. Ainda é muito cedo para se dizer qualquer um destes jogadores pode já fazer esquecer Maxi Pereira ou Eduardo Salvi. Eu acho que isso é uma conclusão Sim. muito exagerada.
2: Sim, e deixa-me dizer uma coisa, isto serve de debate, e é... posso encaixar nestes jogadores, mas é uma opinião que eu tenho. É que lançar um defesa com 19 anos não é a mesma coisa que lançar um avançado com 19 anos. É muito diferente, sobretudo numa dimensão de top e de um grande clube. É que o avançado, o Vítor Narado, tem liberdade para, para falhar, para tentar. Se não sai bem o primeiro drible, pode ser o segundo e tem talento e há de sair, até que seja um grande cruzamento. O defesa não. Não tem margem nenhuma para, para falhar, porque uma falha nota-se muito e pode arrasar o jogador. Se Essa falha se repete depois, porque aí liga se logo a questão da inexperiência. E essa compromete a equipa quando é feita junto da sua área e proporciona uma oportunidade para a equipa adversária na frente não o avançado falha uma vez, falha duas mas se de repente engata dois dribles e faz um cruzamento já ninguém se lembra das falhas o defesa falhar é muito difícil isso acontecer pelo que muitas vezes eu penso isto é uma opinião particular mas tenho mais tendência a emprestar os defesas do que os avançados para as defesas crescerem de outra forma mais enquadrada, com menos exigências e entrarem de forma mais calculada do que os avançados, com, pela, pela margem que têm de, de inventar e, e de errar. E, portanto, por aí também temos que ter cuidado nas análises que fazemos do Nelson Semedo. Há elogios agora, mas se ela amanhã falhar, é importante que não o deixem cair de um momento para o outro. Porque as falhas de Vitor Andrade vão ser depois ultrapassadas pelo drible que ele faz a seguir, porque ele tem talento enorme. O defesa é mais complicado e o Nelson Semedo tem valor e não pode cair nesse alçapão.
1: O que será muito interessante, Luís, é perceber, se o tempo permitir e as circunstâncias de futebol, é perceber até que ponto o corredor direito do Benfica pode dar-nos outras pistas, quando, por exemplo, Nelson de Semedo jogar atrás de um jogador como o Eduardo Sálvio. Exato. E outra coisa seria, por exemplo, ver Vítor Andrade com Maxi Pereira.
2: Sim, mas isso já não, é, não é é vai
0: ser assim. A suposta é que, já, já, não. que já não. Pelo menos
2: não, agora, não é neste, neste cenário. Sim. Olha, eu para aproveitava justamente
0: essa, essa deixa para falar do, do futebol do Porto. Tenho aqui uma pergunta concreta. Eu gostava de saber qual a vossa opinião. Hum, o, enquanto em relação à, à defesa do Futebol Clube do Porto, atenção, tudo isto que eu estou a dizer é a menos que ainda haja saídas. Entendamos, não é? Mas estou Olhando para aquilo que existe agora, a defesa do Futebol Clube do Porto parece estar fechada, uh, o ataque, uh, enfim, pelo menos nesta altura está, está, está definido, a Bobacar, o, o, o Varela e o Télio, porque Brahimi não estava ainda em condições físicas de poder fazer os 90 minutos, não estava completamente recuperado, mas a uh, eu continuo muito intrigado em relação ao meio campo do Futebol Clube do Porto, porque eh, me parece que está longe de estar eh, encerrado. A definição do trio do meio campo, eh, o, que é que, o que é que vos parece, João? Parece-me que outra das ideias de Lopetegui, eu há
1: pouco falava naquele pragmatismo do futebol do Porto, não tive imaginação suficiente para utilizar outra expressão, mas aquela capacidade que o Porto tem revelado, ou revelou na primeira jornada, para ser uma equipa faltosa e taticamente também lúcida nesse contexto, não vou dizer o contrário, enfim, são opções de cada treinador e os jogadores, por norma, seguem as recomendações no plano técnico, mas esse futebol do Porto, assim, é também um futebol do Porto mais um, uh, rápido, mais criativo, mais uh, vulcânico no ataque, ou seja, por exemplo, olhando para aquilo que fez Lopes e não foi a primeira vez que procedeu dessa maneira, quando a retira Emboá, quando a retira Herrera, percebe-se que há ali uma matriz vertiginosa que leva o treinador do futebol do Porto a dizer ao elemento A e B do meio campo vocês vão começar uh, fazem parte da linha inicial, são os meus titulares para aquele setor mas é sempre pé no acelerador até ficarem esgotados, porque no banco há soluções para isso e penso Mário que essa questão que levantaste a propósito da indefinição uh, do futebol do Porto não é uma indefinição Uh, preocupante, ao contrário daquilo uh, que eu observava, por exemplo, aqui há uma semana eu francamente não conseguia ainda entender qual era o caminho prioritário de Lopeteg, sobretudo no que, se toca, no que toca ao seu sistema mas o jogo perante o Vitória de Guimarães já me deixou perante outras conclusões e, e esta, se calhar, é uma parte substancial que importa reter. É um Porto que faz um aproveitamento cabal daquelas duas unidades, que no fundo são dois interiores, na zona do meio campo, e qualquer jogador que entre com, com essa tarefa eh, na equipa ou com essas funções na equipa sabe que a passagem dos 60 minutos ou dos 70 pode ser substituído por um colega, porque há alternativas no Banco do Futebol do Porto e Lopetegui já deve ter decretado isso. Há essa consciência, parece-me a mim, que este ano no Futebol do Porto os jogadores do meio campo podem dar tudo naquele espaço de tempo porque atrás está um novo pelotão prontíssimo a entrar em campo e, e a dar continuidade àquilo que, no fundo, acaba por ser a tal a, a, a estratégia de um foco do Porto, claramente
0: atacante, a, a, sobretudo nos jogos em casa.
2: Sim, uh, Luís, é que... isso é verdade.
0: Diz, Mário. Não, não, era só porque, assim, a partida, parece que o único que tem que é um dado adquirido do meio campo é o Emboá. Porque a partir daí. Sim. Não é? uh,
2: sim, uh, olhando aquilo que foi para a época, mas eu acho que um dado adquirido também será o Danilo. Uh, penso que aqui é um conceito de posição mais do que a qualidade dos jogadores. Sou um admirador de Ruben Neves e da forma como joga, da forma como a bola vai ter com ele e rola por todo o campo, a qualidade de passe, virar o jogo, mas eu penso que a questão que, que se coloca ali, posicional, e que o que Lopetegui quer, é um jogador mais de equilíbrios, mais forte fisicamente, que lhe garanta mais o tal equilíbrio defensivo e a capacidade física e o passe curto, portanto não perde tanto circulação a partir dali. E, e, portanto, porque aqui equipa aliás quando começa a sair a circular é pelas faixas, passando por todos os defesas, mas entra depois pelas faixas. Uh, no meio é mais para para jogar em forma vertical, mais pelo corredor central, dando profundidade. Uh, e para isso está, está em bola e, e na posição 6, portanto, não quer um jogador tanto para circular, como dizia como Rubem Neves, quer um jogador mais para equilibrar, para recuperar, para marcar uma presença tática forte, pisar firme fisicamente. Por isso, o ano passado, por esta altura, também o Ruben Neves tinha feito uma grande pré-época, mas depois chegou o playoff off das Champions contra o Lilo. Jogou o Casemiro, depois o Ruben Neves estreou-se no campeonato, até marcou um gol ao Marítimo, mas percebeu-se que, que a opção era para o Casemiro. Uhum. Não é que Danilo seja Casemiro, mas eu acho que vai no, na mesma linha de pensamento. Acho que pode ser melhor até naquela posição, pela forma como passa a bola. E, mas a ideia tem a ver muito com o conceito para sequer para, para cada posição. Portanto, eu acho que a nível de posição 6, penso que vai ser Danilo. Uh, onde eu acho mais, e, e em bula, também concordo com o João, lugar cativo pela qualidade que o jogador tem e pelo que dá em profundidade à equipa a chegar à frente o jogador que eu olhando para o jogo de, de, de sábado eu coloco mais dúvidas é o próprio Herrera, pela, pela forma de jogar e pelo conceito e não vejo a jogar, avance, isto é a crescer muito na, na forma de jogar acho que ele já atingiu o seu máximo no, no Porto a partir de agora irá repetir coisas que já fez eu, e muitas vezes olhando para o jogo e para a forma como o Porto quer jogar de forma apoiada ou de forma criteriosa a avançar no terreno pela zona central, eu pergunto o que é que o Herrera, o Herrera faz na equipa. Porque o Herrera tem muitas dificuldades e não é para adeptos a subirem quando ele tem, mete menos velocidade no jogo. Porque essa questão da vertigem da velocidade... Os adeptos gostam muito sempre dos jogadores rápidos Jogadores a correrem muito Mas às vezes correm muito e joguem, jogam, jogam devagar Às vezes correm menos e jogam depressa O problema do Herrera muitas vezes é não ter a noção exata do timing do, do momento em que deve entrar no espaço e fazer o passe O momento em que deve entrar no espaço E dar-se à equipa para tocar, tabular e entrar É um jogador que joga sempre em alta velocidade Em rotação permanente Com isso ilude muito as questões táticas adversárias E até da própria equipa ultrapassando problemas da forma como corre Mas não lhe dá uma, uma, lógica, uma lógica de jogo Claramente, olhando para a dimensão do nosso campeonato, olhando até para o jogo que estava a ser com a vitória, eu vejo um jogador como Bueno a entrar mais na, naquele posicionamento quase de falso 10, ou de, ou de terceiro, médio, misto, segundo, avançado, jogando atrás de Danilo, no um tal equilíbrio, e, e embolar na tal ligação. No entanto, deixa-me dizer que achei curioso, é que quando se perguntou no final do jogo sobre a Abubacar a, e a sua exibição a Lopetegui, Abubacar uh, fez um grande jogo, uh, Lopetegui respondeu que, que estava contente com ele, mas que também há Osvaldo e também há Alberto, Alberto, Alberto Bueno, o Bueno. Ele continua a meter o Bueno, portanto, na linha do, dos, dos avançados, o que eu acho certo, embora não me pareça que possa sair a da linha dos segundos avançados, quase a tocar no terceiro médio, o que eu acho na dimensão do nosso campeonato, com todo o respeito para, para o Vitória de Guimarães, podia-se encaixar nessa, nessa dinâmica. Portanto, devia mais ali Bueno, para ajudar a equipa a circular e a tocar e a entrar para a zona central, do que o próprio Herrera, que acabou por sair na segunda parte e também o, o, o Imbolá, pela questão física que também que, que o João refere, uhum. mas sobretudo numa altura em que Lopetegui percebeu que, que o jogo estava a pedir novos médios, com o André André e o Evandro, para controlar, resgatar o controle do jogo, na altura em que o Vitória estava a jogar muito bem.
0: Depois isto vamos fazer uh, a ponte para amanhã, porque uh, de, do campeonato, da abertura do campeonato, já está aí a Liga dos Campeões, concretamente uh, em relação ao uh, Sporting. O Sporting que amanhã vai receber o CSKA de Moscovo, de primeira mão do play-off, é um momento uh, uh, muito importante, uh, diria mesmo fundamental, da época para o Sporting, porque aqui a questão não é estritamente desportiva, é também uh, financeira, toda então a gente sabe o que isso significa para um, um clube da dimensão do, do, do Sporting neste, neste contexto. Ora bem, eh, o, o Sporting, o Sporting não, eh, o, o Jorge Jesus, que eh, esta guerrilha Jesus Benfica, Benfica Jesus já se percebeu que está para durar, hoje conheceu-se mais, mais um episódio, eh, mas eh, João, neste contexto Sporting Champions, que é aquilo que interessa nesta, nesta altura, Uh, olhando para este, para este desafio, desta vez são dois jogos, não é só um, como foi há 10 anos na final da, da Taça UEFA, mas enfim, estamos falar de realidades completamente distintas. E, e como é que é agora? Ou como é que pode ser agora?
1: É um grande desafio a todos os níveis, Mário. Parece-me até que, em certa medida, podem ser os jogos mais importantes da temporada para o Sporting. Ainda há pouco, na conferência de imprensa, Jorge Jesus fazia esse reconhecimento, até salvo erro, em resposta a uma questão que mencionava o alto valor monetário que está em causa, 14 milhões de euros, basicamente. Enfim, não é propriamente um tema novo, já há algum tempo que se fala sobre isto, que no fundo todos nós abordamos esta questão, porque o Suportem mudou um bocadinho a sua política, ou mudou bastante a sua política de recrutamento, também fez a aposta que se sabe em Jorge Jesus, e estes 14 milhões de euros serão amplamente significativos e podem inclusivamente fazer alguma repercussão no que respeita ao rendimento esportivo da equipa. E julgo que independentemente de isto estar sempre em cima da mesa, Acho que é um desafio tremendo para o próprio Jorge Jesus. Com devido respeito um, para com o Benfica e aquilo que representou, a supertaça, parece-me que este duplo teste perante o CSKA de Moscovo é de verdade um grande primeiro teste para Jorge Jesus. Neste sentido, a equipa do Sporting, para já, nunca ganhou equipas uh, russas, uh, moscovitas, concretamente. Uh, luta um bocadinho contra a história e a tradição. E, por outro lado, Jorge Jesus, neste contexto europeu, neste contexto da Liga dos Campeões, tal qual uh, ficou latente em diferentes oportunidades enquanto treinador do Benfica, foi sempre um técnico que não conseguiu afirmar-se na plenitude e cometeu alguns equívocos sobretudo aqueles relacionados com o sistema de jogo que, em certos desafios, teimosamente gostou de implementar com base no 4-1-3-2 e com consequências na perda do controle dos acontecimentos. E recordo-me que aqui no, no jogo jogado em diferentes oportunidades, falámos sobre isso, sobre aquilo que Jorge Jesus teria que retificar nos, no Benfica, nas equipas de Benfica de outros tempos, sou pena de maneira repetida ser um treinador uh, com escassa competência no plano internacional. E é isso que Jorge Jesus tem que pensar face àquilo que amanhã o CSKA Moscovo pode mostrar em alvo ao lado e sobretudo atendendo ao jogo da segunda mão que vai ser disputado fora. A equipa moscovita joga muitas vezes com cinco unidades no meio campo, já perante adversários que usavam o 4-3-3, Jorge Jesus tinha dificuldades e parece-me que esse é realmente um dos assuntos que deve obrigar Jesus a uma reflexão, eventualmente a um recuo, não sei se um recuo tático, isto normalmente corresponde a uma expressão proibida para os treinadores, mas o que quero dizer é que este Sporting, que joga uh, num estilo obviamente muito parecido com aquilo que Jesus implementou no Benfica, pode também ser uma equipa muito desequilibrada face a adversários deste calibre. Isso no Benfica foi particularmente latente e o Sporting, ou melhor, Jorge Jesus, enquanto treinador do Sporting, tem que corrigir previamente isso, tem que se lembrar destas lições de memória, caso contrário, estes 14 milhões de euros podem voar e o Sporting pode perder, digamos que... Uh, os jogos, ou perder isto é, falhar o objetivo principal da temporada que eu presumo que é o acesso à Liga dos Campeões numa primeira
0: instância. Luís, este desafio que se coloca ao Sporting e a Jorge Jesus em particular também,
2: não é? Sim, a velha questão de, de perceber o modelo de jogo de Jesus que é vertiginoso e demolidor em termos internos e de grande qualidade uh, aplicado à dimensão internacional. Portanto, é uma velha questão que tivemos sempre aqui no debate em relação a todas as épocas que passou pelo Benfica e ficou claro que era um modelo desequilibrado em termos em termos europeus em razão das equipas serem mais fortes mais pressionantes, mais capazes no, no meio campo a todos os níveis, mais fortes a todos os níveis e portanto a questão vai se colocar novamente amanhã no, no modelo agora transplantado para, para o Sporting e ainda em fase embrionária da construção uh, e portanto essa questão vai se colocar penso que Jorge Jesus não irá alterar muito a equipa, embora me pareça que um jogador como Monteiro pode ser mais equilibrador no, em termos de, de posicionamento dos médios, à frente dos médios, do que o Thiago Terras. Eu acho que o Thiago Terras é hoje, neste momento, um jogador mais indefinido dentro do Sporting. Jogando naquela posição atrás do de Slimani, joga em espaços muito curtos para, para aquilo que é o seu hábito e a sua melhor forma de jogar, que é em espaços mais, mais largos, muitas vezes a partir de uma faixa. Vamos ver como é que a equipa se, se estrutura, essa é a grande questão, não como a equipa se vai movimentar, porque isso já, já percebemos em termos ofensivos, mas, sobretudo, como se estrutura e depois se coloca nas coberturas defensivas frente a uma equipa que é, sobretudo, perigosa, o CSKA, no, no contra-ataque, pelos jogadores rápidos que tem, nesse seu 4-3-3. Do jogo do de tom dela deixamos só a referir, que fica um aspecto, que, que não sei se é preocupante ou não, ou terá sido apenas o jogo, que é a questão do Brian Ruiz. Não está em, em questão como é evidente. A sua grande, grande qualidade poderá estar em questão a sua consistência de jogo, constância de jogo ao longo de 90 minutos e de jogo para jogo. A forma como ele foi desaparecendo na segunda parte. Claro, quando a bola ia ter com ele, saía sempre redonda, mas a bola cada vez, cada vez ia ter menos vezes com ele, porque ele cada vez estava menos vezes no caminho da bola e o aspecto de Breno Ruiz para a forma como o Sporting está a jogar nesta breve época é muito importante porque ele acho que é uma, um, um jogador fundamental no, no melhor desenvolvimento do jogo posicional do, do modelo de Jorge Jesus ultrapassando um pouco a tal vertigem ofensiva dando um pouco mais de cérebro e pausa no meio campo está João Mário no ataque ter Breno Ruiz nessa pausa é muito importante se ele falha ou se quebra de rendimento ao longo dos jogos acho que toda a equipa quebra no, no, na forma de pensar o
1: jogo. Essa questão, Luís, que eu observaste a propósito de Monteiro parece muito interessante. Eu, eu confesso, há pouco, quando estava aqui a fazer uma projeção do Sporting uh, para amanhã, não me lembrei de Montero, uh, recuperei aquela tese, entre as aspas, tinha sobre Carlos Mané, com a colocação de Brian Ruiz no meio, mas é verdade isso que dizes. Braino Ruiz, neste momento, em comparação, por exemplo, com Teófilo Gutierrez, será que é um jogador capaz de acrescentar mais coisas e, sobretudo, a tal consistência física? Também se coloca essa dúvida. Claro. Se calhar por aí pode até nem mudar Jorge Jesus porque não ganha grande coisa. E Teófilo Gutierrez foi titular contra o Benfica e foi titular agora... Contra o Tondela, em certa medida, mexer em duas equipas eh, triunfadoras pode ser problemático para Jorge Jesus, à luz inclusive, da tal condição física que referiste eh, de Brian Ruiz. Uh,
0: meus caros, uh, o... isto agora só com encerrar, quase uh, no fim. Aproveitar estes últimos uh, minutos, uh, ainda a propósito da, da Liga dos Campeões, Uh, o, o Sporting começa com um triunfo na, na Supertaça. Do ponto de vista desportivo, a primeira conquista que era importante para, para o Sporting, arranque do campeonato uh, com a Vitória em Tondela, como, como se viu, e agora a decisão uh, Champions. Uh, lidar, uh, João, no, no minuto para depois mais um minuto para, para, o, para o Luís, uh, lidar com este arranque. E caso o Sporting consiga passar eh, toda, estas três barreiras, duas já passou, falta uma, eh, isto pode afirmar eh, definitivamente o, o, o Sporting, até mesmo em termos europeus, com eh, a concretização daquele que é o objetivo principal eh, de qualquer equipa portuguesa quando entra na Champions, que é passar a fase de grupos.
1: Sim, com certeza, será certamente uma grande embalagem, irá sossegar todo o universo sportinguista sossegar neste sentido de existir já claramente uma almofada financeira que permita à equipa, inclusivamente até e concretamente à SAD, um, equacionar uma ou outra saída. Olhando para este Sporting atual, não se tem dado muito pela falta do Guilherme Carvalho, o que é amplamente uh, positivo. Não se sabe qual vai ser o rendimento de Aquilani e nessa perspectiva pode ficar ali realmente uma grande folga psicológica para o Sporting, tanto mais que Jorge Jesus conhece perfeitamente que uma equipa mais resguardada, uma equipa mais tranquila necessariamente será uma equipa melhor e atendendo, há pouco falavas naquela questão mediática, continua a marcar o, o universo benfiquista e o, e o universo sportingista olhando para isso percebe-se o conforto do futebol do Porto e em caso de apuramento um Liga dos Campeões o Sporting ficará em circunstâncias muito boas também. Pois, o último sim, sim,
2: sem dúvida, em relação à questão financeira essa é, é incontornável e portanto não há dúvidas nenhumas. Agora na questão desportiva sim, como é evidente, porque se o Sporting eliminar esse escapar é sinal de que a equipa evoluiu muito na, na sua forma de jogar porque só é possível eliminar esta equipa russa se o Sporting for dentro deste tal modelo de jogo e nas suas nuances estratégicas uma equipa equilibrada, capaz de atacar da forma perigosa que faz, mas melhorando muito uh, na questão por exigência do jogo, na questão das coberturas e do equilíbrio defensivo no, no meio campo. Se eu conseguir ultrapassar o CSKA terá que ter evoluído dessa forma e isso será a melhor nota e o melhor indício para o resto da época. Mas caros, voltamos vamos encontrar-nos para a semana.